0: Si estás emprendiendo o piensas emprender, entonces sabes que la comunicación ha cambiado el mundo de los negocios y que a través de ella podrás generar más visibilidad, más crecimiento, mayor reputación. Te habla Katia desde la penúltima casa y seré tu host junto a mi colega Adriana. Aquí podrás desarrollar al máximo tus habilidades en áreas como la publicidad, el marketing y el social media. Todo lo que necesitas para comunicar en grande tu marca. Esto se llama El Pitch. Hola Pitcher, qué bueno encontrarte una semana más en este programa. Hoy tengo invitados que son, por, de alguna manera, son icónicos en el emprendimiento en Cuba. Crearon un negocio en 2017, hace ya cinco años, que se destaca por su innovación, por su resiliencia, por su capacidad de adaptación. Y ahora tienen un proyecto nuevo. Estoy hablando de Diana Figueroa y David Roque. Ellos son los fundadores de Jíbaros y de La Mata. Y de estos dos proyectos nos vienen a hablar hoy en El Pitch. Bienvenidos. Hola, Katia.
1: Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias
0: a ustedes por estar acá. Cuéntame un poquito primero sobre Jíbaros y luego sobre La Mata, para que nuestros oyentes conozcan ambos proyectos y de qué se trata.
2: Bueno, Jíbaros fue nuestro primer proyecto, es nuestra, nuestro niño gastronómico, porque realmente ni Diana ni yo venimos de, 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 ese, de, de ese, no tenemos ese background. Diana es profesora universitaria, física, nuclear, doctora, y yo, wow. soy, y yo soy graduado de economía. Entonces iniciamos el proyecto, escogimos La Habana Vieja, también por la razón obvia del tema turístico y tal pero también no me fue creo que fue una cosa muy deliberada no en un momento determinado y nos arriesgamos era lo, el plan de la vida en, ese, en aquel momento era compramos comprábamos una casa para nosotros, un apartamento, una cosa pequeña, o sencillamente emprendíamos y decidimos emprender.
0: ¿Y cómo ha cambiado Jíbaro desde su concepción en 2017 a lo que es hoy 2022?
2: Bueno, en aquel momento abrimos incluso con licencia de cafetería. Cuando Jíbaro abrió no era el plan, pero fue la coyuntura aquella de las licencias y entonces tuvimos que abrir con licencia de cafetería. O sea, que de hacer un bar de tapas en dos meses tuvimos que hacer un restaurante con cortelería anarcohólica, con cortelería con sin alcohol.
0: Eso fue algo que, que fue bastante distintivo de Jíbaros, ¿no? Los, la gente los conocía por estos corteles.
2: Sí, porque fue muy novedoso en aquel momento. Sí, la necesidad fue la que, la que provocó eso, porque realmente no era lo que íbamos a hacer. Y entonces tuvimos que, en tres meses aproximadamente, montar una carta de corteles totalmente anarcohólicos y con productos naturales, pero que a la vez fueran suficientemente atractivos o complejos como para que el cliente pudiera gustarlo, ¿no? Porque, bueno, Estamos en Cuba, un país y productos de ron, es decir, una cultura latílica, además una de, las, de La Habana, una de las ciudades icónicas de la cortelería a nivel mundial. Y entonces fue un, bastante un reto, como que estuvimos así, de hecho dos años prácticamente. A los cuatro meses de poder ya vender alcohol, que sacamos la licencia de restaurante, que podíamos vender ya corteles alcohólicos también, eh, bueno, vino la pandemia.
0: Sí. ¿Y qué pasó en la pandemia?
1: La pandemia fue otro momento de retos, otro momento complicado porque significó un cambio a lo que veníamos haciendo. Ya no podíamos atender en muchos momentos al público. Teníamos que estar con el tema este de estar en casa, empezar con los domicilios y un poco también eh, empezar con una nueva etapa para, para la cortelería que veníamos haciendo en Jíbaro con los corteles Ready to Dream. Ahí lanzamos entonces esta nueva opción en la cual los clientes podían recibir ya listos para consumir. Solamente tenían que enfriarlos o ponerles hielo en su casa. Los corteles que también entonces fue como... un Momento nuevo, ¿no? En el cual sí, estuvimos la, trabajando.
2: La pandemia creo que, sí, el, el de esta temporada con el COVID así, más que estábamos de, como tal, eh, hizo que muchos emprendimientos se, se replantearan algunas cosas inicialmente en la etapa más, en el primer cierre, por así decirlo, hicimos mucho trabajo de mesa, escribimos artículos, eh, aplicamos, habíamos sido finalistas de, con, con los mismos productos de Heber, de estos productos que eran naturales, 100%, con el tema de sostenibilidad, nos escogieron para representar a Cuba en un concurso internacional, de Tijuana Society.
0: Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso luego, porque antes de llegar ahí, yo creo que ustedes tienen una trayectoria innovadora, porque desde su inicio fueron participando, fueron uniéndose con otros emprendimientos, fueron participando en eventos y luego organizaron eh, otros eventos. Por lo general, cuando alguien crea un negocio, se centra en este es mi negocio, este es mi producto, o este es mi servicio, lo voy a dar y listo. Sin embargo, yo creo que ustedes tenían alrededor de todo el concepto del negocio esta visión emprendedora de vamos a hacer más, vamos a crear, vamos a innovar, y ustedes participaron o Entonces, sea, Jíbaro fue noticia, por ejemplo, durante la visita real británica, ¿no? Ustedes estuvieron, cuéntenme un poquito sobre eso, cómo llegaron a este tipo de eventos y a participar y a colaborar con otros emprendimientos del, del ecosistema cubano.
1: Desde que uh, empezamos con Jíbaro, nosotros siempre tuvimos como una premisa del trabajo que queríamos hacer, no solo dedicarnos al tema gastronómico, sino también insertar a la comunidad en lo que, en lo que estábamos haciendo. Para eso empezamos a trabajar con un comedor que teníamos al lado de nosotros que atendía a personas sin amparo filial y empezamos a hacer proyectos con los niños de ahí mismo, de la comunidad. Tratando de un poco unirlo a esta, eh, a esta sí, inquietud que teníamos con el tema eh, de medio ambiente, de ser sostenibles, de tratar de cuidar y tratábamos de utilizar todo lo que se reciclaba en, en el trabajo diario de, de restaurante, los plásticos, las latas, cartones de huevo y entonces darle una segunda vida enseñando un poco a los niños cómo podrían trabajarse sí, y cómo reciclar y cómo cuidar el medio ambiente. Y un poco en en, este, en esta premisa que teníamos también de, de trabajar con otros emprendimientos, de trabajar con otras personas que tuvieran esta misma visión, esta misma inquietud que nosotros teníamos y buscando, empezamos a trabajar en ese momento con a la Mesa, en lo que fue la, la primera temporada. Mesa
0: estuvo por acá sí. en la temporada anterior. Ariel. Ariel, bueno, pues
1: empezamos entonces en aquel momento a trabajar con a la Mesa con Ariel, con John,
0: en la primera ruta de
1: etapas que crearon en La Habana oh, Vieja. Fuimos participantes de esa primera ruta de etapa. También ganamos un premio a, a la popularidad en aquel momento. Y por ahí empezamos entonces a crear alianzas que han fructificado en, en el transcurso de los años en muchos proyectos ya que hemos trabajado juntos y a raíz entonces de este trabajo con A la Mesa, pues viene en el momento de la visita real británica, eh, la inquietud que tenía Cuba, ¿no?, por mostrar un poco también ese lado gastronómico, que siempre se piensa que está un poco perdido, un poco dejado atrás. Y pues nos llamaron para unirnos junto con la embajada y mostrar un poco este quehacer de la gastronomía de la coctelería cubana acá eh, para ellos, para esta visita. Y fue así entonces como participamos que preparamos con ellos un cóctel, enseñamos cómo hacer nuestro mojito tradicional y que hacemos en Jíbar. Y y a partir de ahí han venido muchos proyectos que hemos estado también
0: trabajando con con a la mesa por ejemplo Sí, de participantes se convirtieron en organizadores ¿no? con BAC cuéntenos bueno. un poco
2: eh, bueno con BAC surge de hecho fue así eh, estábamos un día con el tema todavía ni siquiera decir, estábamos recién con el tema del, del alcohol pues vender alcohol creando cartas de y tal y nos propusimos después que Diana y yo estábamos hablando de, ¿por qué no hacemos un, un evento una sola vez? ¿por qué no hacemos algo que, 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 el, que el foco como tal o sea la cortelería cubana la nueva coctelería cubana
1: nosotros teníamos la inquietud, nosotros venimos de un background también universitario y traíamos como el aquello de por qué siempre las competencias o los encuentros que tenían lugar en, en el mundo de la coctelería eran competitivos, se competía por un premio en un momento, un espacio de tiempo determinado y ya estaba. Ese era el concepto. Entonces nosotros queríamos un poco en ese evento de una vez que creamos, tratar de llevar un poco, unir un Parte de eventos científicos con workshop, con lluvia de ideas, con muchas cosas que no, solo, que no solo fuese el, la competencia, que las personas que participaran en el evento, el único ganador no fuera el que ganaba el premio, sino que todas las personas que pudieran estar ahí participaran porque ganaban conocimientos, ganaban alianzas, conocían personas. Y así entonces fue como, como surgió.
2: De hecho, de los, miembros, de los primeros miembros de que está la, está la mesa. La mesa es uno de los, de los socios organizadores sin ser un restaurante como tal, que sí hay otras personas que son bares, restaurantes. Y también nos propusimos hacerlo porque siempre sentimos en aquel momento que había una especie de divorcio entre los, la parte, decir, los que llegan en, I +D, en la, en la, en la cotelería que son los bartenders y los dueños ibas va, a muchos restaurantes en Havana, La Habana y en qué momento decir hablar de cartelería de autor hablar de como que innovación no que no, no era muy popular porque realmente yo ahora soy un dueño que no tengo que ver con eso no me interesa apuesto por lo seguro si el claro. malvertente me puede decir mira yo tengo este cóctel tiene siete ingredientes y yo puedo verlo si soy más conservador como que hay un trabajo extra que no me dará quizás un resultado entonces la idea de combat también era eso si le desde la perspectiva de los dueños, convencer a los dueños que era importante que su cortelería fuera mejor, fuera distinta, y por eso necesitaban apoyarse y apoyar a los atendentes que, que trabajaban para ellos. ¿no? Y entonces, esa fue el día inicial, y ahí empezó a rodar. Y Finalmente,
0: fue. ¿qué fue con Back ¿Cuáles fueron sus resultados? Con Back fue un evento entonces que
1: duró tres días, lo organizamos en julio del 2019, y fue un workshop, así lo llamamos, donde tuvimos talleres en las mañanas, visitas a centros de interés de, para los bartenders, para las personas del medio, y terminó con un gran bar fight, es decir, con una competencia de coctelería. Eh, en estos tres días que estuvimos por la mañana teniendo talleres, estuvimos invitados de no solo nacionales, sino tuvimos bartenders internacionales que vinieron a dar conferencias, a explicar. Tuvimos también marcas, tuvimos eh, maestros de ron cubano que eh, compartieron toda su sapienza con las personas que estuvimos invitados. Fue un evento totalmente gratuito. En el cual pudieron aprender todos los bartenders que participaron, todos los dueños de, de espacios que, que participaron, cómo mejorar la coctelería, hacer una coctelería más sostenible y cómo incorporar estas nuevas tendencias que, que estaban ocurriendo en la, la dinámica de, de la Cuba actual. Y bueno, terminó con este gran Bad Fight, un gran eh, evento. Estuvimos en Estudios 50. Estudio 50. Se repitió. ¿Qué pasó? <risa> en eh, eh, Combat, entonces, nosotros lo habíamos pensado como este evento único. Dijimos, bueno, esto es un evento único y de ahí. Pues tuvo mucha aceptación, a los participantes les gustó mucho, a los clientes también que después fueron a Five fue mm, un evento. Sí, fue
2: un win-win. Es decir, las marcas que hicieron el patrocinio en este caso nos patrocinó a Club que, que realmente fue, el patrocinio fue, fue, fue fundamental de la, la compañía, pero también, no sé cadenas hoteleras, Siri, participó. yo creo que fue la primera vez que se hace un evento eh, de este tipo, organizado puramente por emprendimiento eh, privado, pero que sí nucleó a, a ah, muchos, bebé. a muchos actores de de, 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 del mundo, así, muchos actores, porque participó la asociación de Cantineros, pues como decía Diana, Pamarola fue en representación de la y, y hizo una conferencia de, sobre botánica, sociedad, sí. sostenibilidad a la, en la cortilería. Después eh. de
1: que terminamos con, con este evento grande, entonces eh, decidimos que, que no podía parar ahí. Los organizadores y los miembros que, que teníamos en aquel momento decidimos entonces hacer lo que llamamos los pop-ups de comeback, que son las visitas que se hacen eh, en diferentes establecimientos, unos bartenders a otros. Y entonces empezamos ahí una serie que estuvimos haciéndolos mensualmente en diferentes establecimientos podían ser emprendimientos privados o eh, bien podían ser bares de, de la ciudad. Tuvimos el Polinesio, tuvimos el Museo Berrón también. Y con la, el, el sponsorship, el patrocinio siempre de alguna marca de espirituoso, pues creamos cócteles de autor para cada uno de esos eran únicos, que eh, la gente ya estaba como que deseosa de cuándo venía el próximo combat para probar algo nuevo y 100% cubano. Entonces eso nosotros como que nos impulsó a seguir trabajando y a seguir eh, haciendo estos eventos. Y después vino la pandemia.
2: El aniversario, de cuando teníamos planificado el, el primer aniversario como tal, hacer el evento grande de nuevo. Sí, habíamos coordinado hacer el anual y, y realmente ya estaba hecho bastantes arreglos, por así decirlo. Empezó la pandemia. Decir, la pandemia decir, el primer cierre fue en marzo y con back se hizo en julio. en julio, primeros días de julio. Entonces, estamos ahora, algo se está cocinando, pero para el 2023, porque el 2022 es un año importante para Cuba la Cortelería, va a ser por primera vez la competencia de la IVA mm. en, en noviembre. En entonces, estamos organizando, queremos organizar como tal, retomar el evento grande, el workshop grande, para inicios del 2023.
1: Y ya retomamos entonces, a partir del mes de abril, retomamos entonces los eventos mensuales de combat, Los empezamos haciendo en Abana Espacios Creativos, con el patrocinio, esta vez igual, de, de Habana, de Habana Club. Club. Y pues nada, planeamos seguir haciéndolos entonces hasta que tengamos nuevamente nuestro evento anual.
0: fíjate que ustedes no se han detenido a pesar de tener este evento que ocupa tanto tiempo a pesar de tener íbaros a pesar de la pandemia ustedes han creado un nuevo proyecto que además es muy interesante porque yo preguntaría a, a, a ti que nos estás escuchando te preguntaría a ti ¿crees que un emprendimiento crees que un proyecto puede ganar 50 mil dólares un proyecto cubano? y pues sí se puede y Diana y David lo han demostrado cuéntenos un poco cómo llegar aquí porque me imagino que quienes nos están escuchando quieren saber uh -huh. ¿Cómo ustedes llegaron a ganar mil dólares?
2: Bueno, de hecho Diana es la que tiene que hacerte más el cuento, porque al final <risas> yo me quedé en, en, en el... Me conozco la preparación, pero ya la visita como tal a México no pude hacerla por factores extras, ¿no? Pero bueno, eh, básicamente el, el Tajona Society, que es un premio que, que ya somos parte de la familia, como, como dicen ellos, que fuimos finalistas aquí y se representamos a Cuba, es un premio atípico dentro del mundo de este, de estas competencias que está hablando Diana, que son muy centradas en de las figuras del bartender, Sí, Tajona Society, sí, que potencia a los bartenders, pero potencia proyectos enfocados en la sostenibilidad, en el impacto ambiental o social que tengan.
0: ¿Quién organiza este? Tajona Society
1: Collective Spirit es quien organiza, es un eh, proyecto de Altos Tequila, que es una marca de tequila que está radicada en México pertenece a Pernod Ricard y ellos desde el 2018 vienen haciendo, ellos tenían esta competencia de coctelería tradicional y en el 2018 cambian el enfoque de esta competencia a no dar directamente el premio en metálico a los bartenders sino a proyectos que como decía David, pues reúnan estas características de, de estar enfocados a la sostenibilidad o al bienestar de los bartenders y se preocupan mucho por todo lo que tiene que ver con el mundo del de bartender y de la coctelería. Y eh, por primera vez en el 2019 Cuba participa eh, de este evento, primeramente en cada país. Es un evento internacional, participan eh, muchos países del mundo donde hay presencia de, de la marca. Eh, se hacen competencias internas en cada país, es decir, se presentan los proyectos internamente en cada país, y se escoge entonces un proyecto a nivel nacional que representa al país en la gran final que se hace en México. Eh, nosotros entonces participamos acá en Cuba, fuimos eh, seleccionados acá como ganadores y eh, producto de la pandemia se atrasó todo el proceso de, de la final del claro. proyecto. Es muy interesante porque a nosotros no, nos impactó muy positivamente que esta competencia, más allá de, de que tú presentes tu proyecto y que pues nada, vayas y, y hagas tu pitch y puedas ganar o no el dinero, hay un nivel de acompañamiento para presentar ese proyecto que ha sido increíble y que... Ojalá pues, muchas personas se animen ¿no? y puedan participar. Durante todos estos meses que hubo pandemia, que se retrasó la final de, del proyecto, nosotros estuvimos recibiendo asesoría de, por parte de, de, de los organizadores en cómo se hace un proyecto desde cero. Desde la concepción, la idealización, toda la parte financiera, toda la parte de marca. Todo. Es decir, cómo crear un proyecto de cero y tener algo que se pueda presentar en un pitch para claro. eh, poder ganar o no este, este premio, pero para poder optar por, por el financiamiento. Entonces
0: ¿Y ustedes pues, presentan la mata. Nosotros presentamos
1: la
2: mata. Bueno, y como te decíamos, cuando empezamos Ibar, fruto el, el, de la necesidad de hacer toda una serie de, 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 de elementos, de productos que fueran complejos, aunque fueran alcohólicos, desarrollamos esta línea de, de, de productos que van desde la cerveza de jengibre, que en momentos no, no, es decir, era algo muy novedoso, cerveza de jengibre, el yiel, que viene siendo una soda de jengibre, cordiales de frutas, pero siempre con el enfoque, por un tema de necesidad, pero también porque tiene que ver con nosotros, de pequeños productores, productores locales, fruta cubana, es decir, hecho en Cuba, antes incluso de haber aplicado a, 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 tal, al premio a, a, a Tajona, había una necesidad, decir, había personas que nos acercaban, bartenders o dueños de restaurantes que decían, ¿por qué tú no me produces esto? a Y nosotros estábamos muy enfocados en hacerlo solamente para Jibor. Pero ellos empezaron diciendo Pero porque yo quiero que tú me vendas este producto, yo quiero que tú... Eh, sí, yo, quiero, yo quiero trabajar con esto también en mi bar, yo quiero trabajar con esto también en mi competencia, yo quiero trabajar con esto también eh, para hacer mi carta de corteles distinta. Y entonces... Nos dimos cuenta que había una necesidad, sino que una necesidad de, de, de ese tipo de productos. Y lo que hicimos fue, en todo este tiempo, perfeccionarlo. O si sea, aprovechamos eh, todo este tema de la pandemia, uh, hicimos todo el proyecto gracias al mentoring de, de, esta, de estos especialistas.
1: Nosotros lo que tratamos un poco de lo que estábamos haciendo a pequeña escala para Jíbaro, para satisfacer un problema interno que nosotros nos habíamos encontrado, que era la inexistencia de herramientas para trabajar la coctelería más allá de nuestro tradicional mojito, de, de adquirir. Es decir, un poco una mezcla de ingredientes que sean más elaborados y que utilicen elementos 100% naturales. Y como decía vinos nos habían estado pidiendo eh, otros emprendimientos, otros bares, y nos dimos cuenta que había una oportunidad de mercado inmensa. sí como que en el, íbamos en ese momento a las tiendas, y no encontrabas eh, mezclas no encontrabas mises, no encontrabas productos con qué trabajar la coctelería más allá de los espirituosos ¿a qué momento?
2: ¿Eh? ¿a qué momento nomás?
1: Bueno sí <risa> sigue siendo <risa> sigue mantiene. siendo no no sigue siendo un problema hoy inclusive nosotros una de las cosas que decíamos en el pitch era que a lo mejor había proyectos que durante la pandemia habían sufrido un cambio eh, importante porque su razón o su objetivo había estado cambiado pero en el caso de la mata durante la pandemia, nuestro proyecto simplemente vio un aumento de demanda en el mercado. ¿Por qué? Porque no teníamos... Eh, si había una carencia antes, durante la pandemia fue más difícil por el tema de la transportación marítima, por el tema de las importaciones a Cuba. Y Cuba realmente, desde el punto de vista nacional, tiene muy poca eh, producción de, eso, de esas mezclas. Inclusive, la mayoría son eh, artesanales y son creaciones que varían con las temporadas, porque estamos hablando de productos que sí. son naturales. Y que como en Cuba pues tenemos las temporadas bien definidas de las que hay en cada temporada, pues nosotros vamos variando los productos en función de las temporadas. Preparamos este proyecto que lo fuimos, como decía David, evolucionando con el mentoring de, de Tajona Society y presentamos entonces nuestro pitch, con el cual eh, fueron 15 finalistas de diferentes países y resultamos entonces lo, los vencedores. Un gran orgullo realmente.
0: Después de este premio, ¿qué piensan hacer ustedes? ¿Cuáles son los próximos pasos? Ahora mismo, ahora
1: mismo estamos súper eh, eh, inmiscuidos en todo lo que tiene que ver con hacer realidad La Mata. Eh, estamos hablando que la final fue en noviembre del 2021. Empezamos a, a trabajar ya desde enero de este año en todo lo que tenía que ver con la parte bueno, legal eh, decidimos hacer un proyecto de desarrollo local para eh, establecer la mata y poder entonces empezar a hacer la manufactura de estos productos artesanales para la costelería para la hostelería y pues nada, estamos en toda la parte legal, ya ha sido presentado el expediente para trabajar en el proyecto y estamos entonces ahora en espera de hacer las compras del equipamiento y empezar a producir.
0: Y Jíbaros continúa.
1: Y Jíbaros continúa sí. O sea, sí. es
0: llevar los dos a la vez, un poco se Exacto. multiplica el trabajo. Jíbaro
1: ahora de repente lo que tiene es un hermano pequeño. <risa> claro. Que, que bueno, nada, nos da más trabajo y estamos un poco viendo que su nacimiento sea todo lo fructífero que queremos, pero sí, sí, Jíbaro continúa y bueno, nace la mata.
0: Qué bien. Ustedes que han sido tan creativos, ¿tienen algún consejo para personas que quieran emprender ¿O para emprendedores que ya están trabajando en sus proyectos pero que quizás no han llegado al nivel de realización que les gustaría? ¿Qué consejos ustedes darían? Quizás uno cada uno. <ríe> y así cada cual desde su experiencia.
1: Yo diría que, que además a todas las personas que siempre he tenido y con esto del pitch y con el tema del proyecto, lo he visto como que evidenciado aún más que es muy importante el valor que le damos diariamente a la parte económica y financiera de nuestros emprendimientos. Decir, cuando tenemos una idea, puede ser una idea genial, puede ser una muy buena idea, pero que si no hacemos un buen estudio del mercado, que si no vemos bien aterrizados a las características que tiene cada lugar, el tema económico y financiero, cómo lo vamos a llevar y cómo vamos a hacer que perdure en el tiempo pues entonces ahí tenemos un, un poco una falla. Y yo creo que eso un poco a veces no, nos falta, ¿no? El sentarnos un poco a tomar ese tiempo y lo damos por arribita y decimos, bueno, eso es número que los haga otro o eso que lo piense otro. Pero yo creo que como emprendedores, esa visión económica a cada uno de nosotros nos hace falta y es importante.
2: En el caso... Yo bueno, creo...
1: y, y yo di el consejo economista y sí, economista. No, no quise decir nada.
2: No, 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 no pero no, además, a mí la economía no me gusta. Entonces, <risa> eh, yo creo que es importante pensar... Sí, nosotros siempre, lo hemos, lo hemos estado hablando durante durante, bueno, durante el programa, eh, hemos hablado mucho del tema de colaboración. Sí, yo sí creo que... Lo que antes era como que se veía como una cosa más ingenua, vamos a colaborar en buen plan, porque es importante. Ahora mismo ya se vuelve una necesidad. Porque una colaboración no tiene por qué ser pro bono, o una colaboración no tiene por qué ser. No sencillamente hay que hacer este tipo de esa palabra, encadenamiento. A no me gusta mucho porque suena demasiado eh, restrictivo. Uh -huh. Pero sí, sí, uno está colaborando. Cuando nosotros estamos ahora mismo haciendo, paralelamente a esto para la mata, estamos haciendo contactos con mucha, muchos productores, es decir, que como se, se dice en la calle, en primeras manos pero que son productores que están directamente eh, viendo las necesidades, te pueden garantizar un producto durante todo el año. Y son personas muchas veces que, no sé, que tienen también necesidades que uno puede aportarle también desde el punto de vista de lo que están haciendo. Por ejemplo, sugerirle quizás otro tipo de... de en el caso de, de la, la, las personas que la compramos nosotros, los, eh, los gandamónicos que le compramos siempre las hierbas aromáticas. Eh, él, por ejemplo, empezó a sembrar caña santa por nosotros. Porque en Cuba, por ejemplo, él no más que usaba la caña santa, en Cuba se usa la caña santa solamente como una tisana Y no se lo decimos, mira, pero se usa más también en la cocina. Mm. Y, y es un señor que tiene 85 años. y es uno bueno. en, lo, en el pitch de, de, de la mata lo pusimos como uno de nuestros suministradores así, porque tenemos un cañón muy grande. Entonces, en ese sentido, sí creo que la colaboración va en dos sentidos. Siempre pensar que hay que dar algo todo el tiempo y también esperar algo cambio, pero de esa manera. Así que que fluya... Que sea más, no sé, que haya química.
1: Las alianzas son muy las importantes. Las alianzas son
2: importantes. Y, y si son alianzas con químicas son alianzas, estamos hablando que son alianzas duraderas, que son alianzas que, que van a mejorar el negocio, van a mejorar el emprendimiento. Entonces, ¿por qué no vamos a mejorarlo?
0: Yo creo que desde el punto de vista de, de comunicación, ustedes son un ejemplo también claro, porque justamente esto de networking, las alianzas, generar continuos espacios de crecimiento donde se beneficien diferentes partes y los participantes, los actores que están. Es sumamente importante acá hoy en Cuba eh, con todos los obstáculos que tenemos y es una manera de salir adelante y de hacer realidad nuestros proyectos y nuestros sueños. Y ustedes también trabajan la comunicación digital. Déjenos, por favor, dónde podemos encontrar a mí a las personas que están escuchando los eh, canales de Jíbaros y de La Mata. ¿Dónde los encontramos?
2: En Instagram estamos en la... Eh, sí, seríamos la Mata Cuba y en... en decir, el restaurante Ríos de Rías Gíbaros, en Instagram también. Sí, la, realmente los canales que más estamos trabajando... De hecho, lo estaba trabajando yo por eso estaba tan mal ya. <risa> <risa> eh, Pero bueno, ya tenemos CM trabajando en los dos. Entonces, estamos ahí como que tratando de...
1: Instagram y Facebook. Insta,
2: y, Instagram y Facebook, pero realmente mucho más hincapié en Instagram. Sí. Realmente es lo que más estamos de trabajando. ¿De Rías
0: Jíbaros y la Mata? Y
2: la Mata y la mata Cuba. en general
0: el, el sector emprendedor está abrazando Instagram con mucha fuerza. Sí.
2: Es muy visual y entonces yo creo que realmente la gente hace más rapport que, que, que Facebook. Entonces ha vuelto más, una herramienta importante para nosotros.
0: Muchísimas gracias por estar acá, oh, Diana okay. y David. Ha sido un placer enorme tenerlos y que ustedes nos puedan compartir un poco de su sabiencia. Yo creo que tiene muchísimo valor para los emprendedores que un montón de veces nos sentimos solos nos sentimos que nadie nos está acompañando, que nadie nos está apoyando en el proceso y este episodio es eh, de alguna forma un ejemplo de, de algo que puedo tomar. Y beneficiarme y aprender de una experiencia de éxito como son ustedes. Muchísimas gracias no, por llegar. Gracias
2: a ustedes por tenernos sí, realmente Gracias, un placer.
1: gracias, Claudia, por invitarnos y esperemos que sí, que, que podamos seguir construyendo alianzas en el futuro.
0: Todos los éxitos para ustedes. ustedes Muchísimas gracias también no. al estudio Nexos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, que siempre nos apoyan en la realización del pitch. Y para ti que nos estás escuchando, encuentra más contenido en el canal de Instagram. De ElPitch.podcast Ahí vas a encontrar eh, cosas Sobre este episodio y también contenido sobre los demás eh, Episodios e invitados Que vamos a estar teniendo Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana Chao, chao